0: Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow.
1: Nous sommes cinq podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine. Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations et nous donnons de l'écho aux acteurs
2: et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées des outils concrets pour expérimenter le travail autrement. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre second épisode du collectif Soho. Notre mission aujourd'hui est de décrypter la notion de santé mentale en entreprise. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite vous présenter notre partenaire. Pour nous accompagner et nous soutenir tout au long de l'année 2023, nous avons un partenaire de choix. Il s'agit de Yemanja. Parmi les grands chantiers des mutations du monde du travail, il y a celui de l'espace, du lieu. Où et comment travaille-t-on ensemble Yemanja conçoit et réalise des aménagements de bureaux singuliers et personnalisés. L'histoire, l'univers et la culture de l'entreprise doivent être incarnés pour rendre tangible l'esprit d'équipe, favoriser l'engagement le lien et le plaisir au travail. Et comme une image vaut mille mots, je vous invite à aller découvrir le travail qu'ils ont réalisé pour le média Brut en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Des bureaux impactants qui accueillent quotidiennement plus de 300 personnes et qui traduisent l'ADN si singulier de ce média. Yemanja et nous partageons cette envie commune de faire émerger de nouvelles expériences de travail enthousiasmantes avec l'humain au cœur. Pour en revenir à l'épisode, nous allons donc aujourd'hui parler ensemble de santé mentale en entreprise. À l'ère de l'hyperconnexion, de la performance à tout prix, des burn-out en hausse constante et des crises en tout genre, comment pouvons-nous préserver notre santé mentale afin de garder le cap au travail On vous propose une exploration de ce sujet avec en filigrane cette question centrale. Comment pouvons-nous, à titre individuel et collectif, favoriser le bien-être de chacun et chacune vous commencez à nous connaître, chez Soho, nous sommes 5 optimistes. Alors, même quand les chiffres sont alarmants, nous, nous savons qu'il y a de l'espoir, des idées et des leviers à notre disposition pour améliorer la situation. L'épisode est dense et nous vous partageons de nombreux outils à tester, intégrer, déployer pour améliorer la santé globale de tous les collaborateurs. Vous pouvez également vous abonner à la page du collectif Soho sur LinkedIn pour découvrir et suivre nos contenus sur la santé mentale bonne écoute. Bonjour à tous Alors aujourd'hui, vous écoutez Sophie de Chef, Delphine de l'Entreprise de Demain, Valentine de Newprana, Jeanne de TAF et Léa du Tilt. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va décortiquer ensemble comme sujet On va parler de santé mentale en entreprise. Alors pourquoi ça nous semblait être un sujet important euh, et bien, tout simplement parce que, sans collaborateurs fonctionnels, il n'y a pas d'entreprise performante et pérenne. Et que en se renseignant sur le sujet, euh, en lisant des études, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques chiffres qui étaient alarmants. Euh, et celui qui nous a le plus fait tiquer, c'est un chiffre d'une étude d'OpinionWay qui a été publiée il y a un an, tout pile, à la veille de l'été 2022, qui nous dit que 34% des salariés seraient en burn-out dont 13% en burn-out sévère. C'est plus d'un tiers des salariés français. Imaginez, vous êtes à un déjeuner professionnel là demain midi ou demain soir. Il y a six personnes à votre table. Statistiquement, il y a deux personnes à cette table qui sont en burn-out. C'est énorme. Et en parallèle, il y a un autre chiffre qui vraiment nous a interpellés. C'est celui-ci qu'on a trouvé dans le baromètre 2023 euh, du bien-être mental des salariés par Alan, c'est qu'il y a 87% des salariés français qui considèrent que les entreprises ont la responsabilité de prendre soin de leur bien-être individuel. Alors, à tout ça, à tous ces chiffres-là, s'ajoute bien sûr le contexte sanitaire, géopolitique, économique et climatique qui impacte chacun et chacune des travailleurs, je dirais même chacun des citoyens, finalement, <rire> que nous sommes. Donc, qui, dans le cadre du travail, n'a jamais ressenti de grande fatigue, de stress, d'anxiété, de perte de motivation, de perte de concentration, de productivité en berne, ou alors qui sentait qu'il y avait un problème dans son équilibre pro-perso, euh, on serait intéressé de savoir si vous avez déjà ressenti ça. Il est probable que oui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait poser le cadre quand même de cette thématique importante en connaissant, en commençant pardon, par donner une définition de ce qu'est la santé mentale parce que c'est important de se demander de quoi on parle finalement. Donc selon l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Alors, comme vous le savez, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas psychologues du travail, donc nous prenons la parole sur ce sujet sous le prisme de l'exploration, du questionnement et surtout de la prévention. On va vous amener avec nous dans nos observations euh, via nos différentes casquettes d'ancien RH, de coach, de chercheuses, de podcasteuses. Donc aujourd'hui, notre discussion, elle tournera autour de quatre grandes questions principales. La première, c'est est-ce que l'entreprise doit être garante de la santé mentale de ses salariés La seconde, est-ce que le travail se doit d'être dur Ensuite, on échangera sur cette question, qui doit s'emparer du sujet de la santé mentale en entreprise Et enfin, on terminera par se demander... Comment adresser la problématique de manière individuelle, mais également collective au sein de l'organisation Alors du coup, on va commencer euh, par cette première grande question. Est-ce que l'entreprise doit être garante de la santé mentale de ses salariés Je te propose Sophie peut-être de nous éclairer avec un œil euh, RH sur euh, ben, les droits et les devoirs finalement euh, de toutes les parties prenantes sur ce sujet de la santé mentale.
3: Ce qui est sûr, c'est que l'employeur a euh, l'obligation légale de veiller à la santé et la sécurité euh, de ses collaborateurs, de ses équipes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui euh, incombe à l'entreprise et euh, pour lequel elle peut être euh, jugée, pénalisée euh, si, euh, si ça ne marche pas. Après, euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, veiller à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs Ça pose la question de ce qu'il y a derrière le mot santé. Et moi, ma sensibilité en tant qu'ERH, c'est que certes, l'entreprise euh, doit veiller aux conditions et à maximiser les conditions euh, qui, qui doivent permettre la santé et la sécurité, mais que finalement, nous sommes quand même tous individuellement responsables de notre santé. Il y a des facteurs professionnels qui vont impacter notre santé. On parle bien sûr des troubles musculosquelettiques, par exemple, où euh, moi, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises comme EDF ou NG, où il y a des vrais... Euh, risques pour euh, professionnels, pour euh, la sécurité physique euh, des, des collaborateurs. Donc euh, bah là, l'entreprise doit vraiment euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas, par exemple, d'accident de gaz quand euh, on parle de, de, de NG. Mais, mais, mais la santé, c'est euh, aussi la manière dont on mange, c'est aussi la manière dont on prend soin de son corps, etc. Quand on parle de santé mentale, il y a une grosse complexité. Parce que autant la santé euh, physique, la sécurité physique, je pense qu'on voit tous de quoi on parle. La santé mentale, c'est différent. Là, euh, on rentre dans une sphère qui est intangible, on rentre dans une sphère qui est très intime. Euh, moi, en tant que RH, j'ai accompagné, euh, je ne vais pas dire beaucoup, mais un certain nombre de collaborateurs euh, en mal-être, allant jusqu'au burn-out. Et en fait, on se rend bien compte que euh, la sphère professionnelle et la sphère personnelle sont intimement liées. Et que des gens qui, à un moment donné, vraiment basculent dans des mal être très profonds, Parfois, le travail y est pour beaucoup. Parfois, le travail est un élément déclencheur. Mais bien souvent, la sphère personnelle euh, est aussi un élément euh, non négligeable. Oui, tout à
2: fait. Et c'est là, je pense aussi, tout l'enjeu de la manière dont les entreprises gèrent les risques psychosociaux, finalement, euh, pour, chaque, euh, pour chaque individu qui fait partie de,
3: de son organisation. Quoi. Oui, et donc, en fait, ce qui est, ce qui est très important pour les entreprises, c'est de mettre en place des moyens d'accompagner les collaborateurs, de détecter ces risques psychosociaux, par exemple d'avoir des cellules d'écoute, d'avoir des personnes en proximité des collaborateurs qui sont des personnes de confiance, où les gens peuvent euh, remonter euh, des cas de surmenage, des cas de harcèlement sexuel ou moral, des cas euh, voilà juste de, de mal-être, des questionnements. Donc ça, c'est vraiment euh, une préoccupation et un, une, une obligation euh, de l'entreprise Ensuite, euh, dans la question de est-ce que l'entreprise est garante de la santé mentale des collaborateurs bah En tout cas, c'est sûr que c'est une grande part et l'entreprise doit tout faire pour euh, essayer de, de que ses équipes évoluent dans des cadres sains. Après, la santé mentale comme la santé physique, c'est bien d'autres choses, bien d'autres pans de la vie. Et euh, ma conviction, c'est qu'on est tous avant tout euh, responsables de, de notre santé.
4: C'est une question intéressante et c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, aujourd'hui dans les justement euh, dans comment l'entreprise peut accompagner les salariés pour détecter ces signaux. Et il y a aussi comment elle peut influer quand même par son organisation, par son management euh, et par d'autres choses sur euh, le le bien-être euh, bien de ses euh, salariés. Et euh, là-dessus, on voit que quand même dans le secteur des services, je parle pour celui-là parce que c'est celui-là que je connais le mieux, les facteurs qui mènent au burn-out ou autre, c'est beaucoup du stress, de l'anxiété, etc. Il y a un chiffre récent euh, d'une étude d'Eurofund de 2022 qui a été relayée par Alternative Economique qui, qui dit, euh, montre qu'un actif sur deux en France déclare euh, souffrir d'anxiété. À titre comparatif, c'est 7,6% au Danemark. Et, euh, et quand on regarde comment sont organisés les pays nordiques, il y a quand même euh, bah, une culture d'entreprise. Euh, dans, dans, alors, il ne faut pas faire de généralité, mais d'après ce qu'on observe, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus tournées vers l'autonomie, la responsabilisation. Euh, donc, je pense, moi, je suis convaincue qu'il y a un, vraiment un facteur organisationnel et managérial très fort et très... Euh, qui peut vraiment impacter euh, le bien-être ou le mal-être euh, des équipes. Et, et donc, qu'on qu a des leviers pour agir aussi là-dessus, pour améliorer les choses euh, et améliorer ces chiffres qui sont euh, assez... Euh, désastreux, je trouve, euh, les derniers que, qui concernent la France.
1: Mais du coup, pour faire miroir à ce que tu dis, Jeanne, par rapport à ton étude, il y a une étude de et Harris en 2021 qui disait que 15% seulement des collaborateurs arrivaient à parler de leur anxiété à leur manager. Et c'était 9% quand il fallait en parler au RH. Et en fait, tu parles du rôle managérial, pour moi, c'est une clé dans le management. C'est l'expression de la vulnérabilité, de l'anxiété, de la difficulté, etc. C'est-à-dire que l'entreprise, je rejoins Sophie sur le fait que elle ne peut pas prendre une responsabilité de choses qui lui échappent. Euh, par contre, le manager euh, voilà, doit être accompagné d'ailleurs là-dessus, doit être accompagné sur la gestion de tout ça, sur la gestion en fait, des émotions, sur déjà la gestion de ses propres émotions et de celles de ses équipes. Hein. Et ensuite, ce manager, euh, on doit garantir pour lui et il doit garantir un cadre de ce qu'on appelle de sécurité psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, un cadre dans lequel il est safe, hein, on est en sécurité pour s'exprimer pour dire quand ça va pas, pour dire quand on est angoissé, pour dire quand on est stressé. Et euh, récemment, euh, des managers me disaient « mais je comprends pas parce que mes équipes me disent pas, etc. » mais eux ne le disent pas. Donc si vous ne le dites pas, vos équipes vont pas vous le dire parce qu'elles ont l'impression que ça n'a pas la place. Autrement, me, me disant « ça c'est quel est le bon indicateur d'une réunion d'équipe ?» Je dis en fait, c'est quand vos équipes vous expliquent ce qui ne fonctionne pas. Parce que si vos équipes vous parlent de ce sur quoi elles butent, hein, c'est qu'elles sont en sécurité psychologique pour le faire. Si elles ne parlent de rien... C'est pas que Si elle vous cache quelque chose, si elle vous cache des erreurs, c'est qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, c'est qu'il n'y a pas de sécurité psychologique. Donc en fait, la première chose à faire, c'est pas de les incriminer, c'est de vous questionner. Et là, je pense que le manager a un rôle extrêmement important. Et donc, par définition, tous ceux qui vont soutenir le manager, puisque voilà, il est dans un écosystème, et c'est important de lui donner les moyens. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de l'importance de, de ce cadre, et du cadre. Et puis après, je pense que vous qui nous écoutez comme, voilà, l'entreprise a une part de responsabilité et en tant que salarié, on en a une, c'est aussi de se savoir le, se créer ce cadre-là pour soi-même. Et c'est important. Euh, moi, plus que d'équilibre, on en reparlera pro-perso, je, je pense que c'est l'histoire du cadre, c'est-à-dire de quel cadre j'ai besoin pour être bien dans ma vie, en général, sur ma santé mentale et donc dans mon travail, et de savoir aussi exprimer ce cadre. C'est-à-dire que quelque part, si l'entreprise ne m'apporte pas ce cadre, pourquoi pas de demander, en fait. Je pense qu'on est toujours dans une relation où il faut tous agir sur ce sujet. Je ne sais pas si ce sujet est plus présent que quand j'ai commencé à bosser à 30 ans, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de dégâts, beaucoup de casses, hein, beaucoup de gens cassés. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on en parle, qu'on sait le qualifier, qu'on s'émène des mots dessus. Et j'en parlais avec vous quand on préparait cet épisode, parce que la première fois que j'en l'ai en entendu parler, c'est dans un milieu anglo-saxon. Les anglo-saxons sont beaucoup plus en avance que nous sur l'aspect la, la, diversité. Et c'était donc des collaborateurs qui exprimaient, là, pour le coup, des troubles de la santé mentale. Et au début, je ne comprenais pas cette expression. Preuve qu'on était loin, enfin voilà, c'est il y, y a 15 ans, 20 ans, on était loin de, de, de cette maturité qu'on a aujourd'hui pour, pour en parler, je pense. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu
4: dis, Delphine, qui est très intéressant, parce que sur le, le cadre de sécurité psychologique, qui peut être amené par le manager ou par l'entreprise, par des dispositifs d'accompagnement, etc. J'ai eu la réflexion euh, sur le sujet de la santé mentale que euh, c'était comme on parlait d'engagement dans notre épisode 1. D'ailleurs, si vous l'avez pas écouté, allez-y. Euh, et euh, sur l'engagement, on parlait du fait que c'est très lié. Enfin, euh, on parlait d'engagement au sens large en fait dans la société. Sauf que l'engagement, c'est quand même pas du tout le même tabou que la santé mentale. Et du coup, je, je trouve que sur cette question, au-delà des dispositifs que peut mettre l'entreprise en place pour accompagner euh, les collaborateurs, euh, il y a vraiment un travail euh, global de euh, détabouisation euh, sur le sujet au niveau de toute la société, et donc de plus en parler dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, en fait, plus parler de santé mentale librement pour que en fait, les collaborateurs se sentent aussi à l'aise pour euh, utiliser les dispositifs qu'on leur propose. Ça me faisait penser, en y réfléchissant, euh, au congé paternité, qui est donc de plus en plus d'entreprises qui le développent, mais on voit que l'utilisation qui en est faite est quand même, reste mineure dans beaucoup d'entreprises. Et en fait, c'est parce que culturellement, on est toujours dans des schémas où euh, c'est la femme qui va euh, prendre la charge plus spontanément, en tout cas des enfants et du de la famille, je, je crois. Et donc du coup, c'est vraiment encore un lien euh, entre la vie et l'entreprise qui est, enfin, euh, c'est des choses qui sont indissociables. Donc, il euh, y a aussi cet aspect-là de la santé mentale qui est important, je crois.
2: Je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, je ferai le miroir du côté du collaborateur, de l'individu, vraiment en tant que personne. Euh singulière. Moi, j'accompagne euh, des personnes qui, justement, ont envie d'évoluer professionnellement, et malheureusement, il y en a énormément qui sont passées par le burn-out. Euh, et quand je leur demande, euh, comment t'en es arrivé là ben, En fait, souvent, la réponse, c'est, ben, je sais pas. Et je trouve que ça passe aussi par le fait de s'éduquer soi-même. On en parle de plus en plus, donc ça permet de se poser la question de plus en plus, mais de savoir quels sont ses propres symptômes qui montrent que, ben là, il y a une fatigue. Là, il y a euh, moins de concentration il euh, y a plein de gens qui sont pas capables de dire avant d'être complètement cassé bah voilà je suis passé par telle phase de, de... je suis passé par tel symptôme ça c'est revenu chez moi de manière récurrente et qui du coup sont pas du tout capables de l'exprimer à quelqu'un un manager un dirigeant en face parce que eux-mêmes n'en sont pas conscients en fait donc pour moi il y a vraiment aussi ce sujet de culture mais pas au sens culture d'entreprise de la culture euh, vraiment de s'écouter soi et savoir que euh, ben quand il se passe ça dans ma vie c'est un, une alerte pour moi, pour me dire, ben, il va peut-être se passer ça en plus si je ne m'écoute pas, que je ne me repose pas, que je ne lève pas le pied ou que je n'en parle pas à mon manager. Quoi. Oui,
3: je suis d'accord avec toi. Et moi, euh, Léa, j'ai un, un mot qui revient euh, très régulièrement ces dernières semaines, c'est le mot conscience. Et donc c'est ce que tu dis, d'essayer de faire les choses en conscience, d'être conscient de ses émotions, d'être conscient de son état physique et mental. Ensuite, euh, pour être... Euh, moi, pour le coup, passer par euh, différentes étapes euh, de bien-être et aussi euh, de mal-être, euh, notamment euh, liées euh, à une surcharge de travail importante, euh, euh, on n'est pas éduqué à ça. Dans... On n'apprend pas ça à l'école, par exemple. Euh, voilà. Et, euh, et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on dit beaucoup, enfin, moi, euh, qu'on m'a beaucoup dit c'est oh, tu t'écoutes trop, ne t'écoutes pas trop vraiment quelque chose qui revient donc ça veut dire euh, ne sois pas en conscience en fait de parfois tes émotions et de ton état et, euh, et parfois c'est tu dis euh, euh, bah, si je mets des mots sur ça bah je, je pourrais peut-être me dire que euh, ou prendre conscience qu'il peut m'arriver ceci il peut m'arriver cela beaucoup de gens euh, notamment en début de carrière bah en fait tant que tu n'as pas vécu tu sais pas ce que ça va te faire et on a aussi beaucoup le syndrome du Superman ou de la Superwoman. Non, mais moi, ça va aller. Je vois tous mes collègues qui bossent comme des dingues et qui se crament. Mais moi, c'est bon, je me sens bien, je mange bien, je fais du sport, je suis équilibrée. Il n'y a pas de raison que ça m'arrive. Puis un jour, ça t'arrive et ça fait encore plus mal. Mais parfois, on est obligé d'aller au bout de nos limites pour les tester et savoir où elles sont pour les connaître.
0: Et ce qui est intéressant par rapport à tout ce que vous avez mentionné, c'est euh, qu'en fait, il y a quelque chose qui, euh, qui évolue énormément au niveau de la charge sémantique des termes « santé mentale ». En fait, pendant très longtemps, euh, instinctivement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça, quand on dit « santé mentale, santé physique », pardon, ça évoque quelque chose de positif. On s'imagine quelqu'un qui prend bien soin de lui ou d'elle. Et quand on dit « santé mentale », bah, tout de suite, on pense à quelque chose qui ne va pas. On pense euh, tout de suite au burn-out, à la dépression, à quelque chose comme ça. Et ce qui est en train de profondément changer, grâce à une forme de libéra libération de la parole et de prise de conscience émergente, c'est qu'on est en train de se dire « mais en fait, prendre soin de sa santé mentale, c'est bien plus large que d'envisager une pathologie ou une maladie. » Et en fait, c'est ça qui est vraiment très important. Et ça aide au fait qu'on en parle de plus en plus facilement et qu'il euh, y a vraiment... Donc, Delphine, tu nous avais dit en, en parlant, de, en préparant l'épisode, tu avais parlé de coming out de santé mentale pour euh, parler de ce que tu nous as partagé tout à l'heure. Et en fait, il y a quelque chose qui devient assez naturel que j'associe à ce qu'un auteur a nommé l'erreur de Descartes, d'avoir dissocié le corps et l'esprit. Et en fait, aujourd'hui, plus que jamais, on revient au, au, à la prise de conscience qu'on est un tout, et qu'en fait, on ne peut pas dissocier ça. Donc, la santé mentale et la santé physique ne peuvent pas être dissociées. Et en fait, prendre soin de soi globalement, c'est prendre soin aussi de notre santé mentale. Et en fait, je crois qu'on est tous collectivement en train de participer au changement et à l'évolution de cette charge sémantique qui évolue et qui permet euh, de, euh, bah, à tout le monde d'en parler, de prendre soin de, de, de chacun et de, aussi de prendre soin du
2: collectif. Je pense qu'on a là euh, de bons éléments de réponse déjà pour notre première question. Je trouve que ça fait un très bon lien, euh, Valentine, avec euh, notre deuxième thématique, qui est euh, celui sur la pénibilité, la dureté du travail. Est-ce que le travail, ça doit être une souffrance Alors,
0: <rire> <rire> moi en ce moment, euh, mon, mon cheval de bataille, et c'était ma, ma grande découverte euh, lors de l'écriture de mon dernier essai sur euh, le nouveau récit du travail. c'est J'ai découvert le travail d'un linguiste qui s'appelle Franck Lebas, euh, qui a euh, étudié, euh, qui, et qui propose une nouvelle étymologie du mot travail parce que finalement on nous a imposé, euh, l'église enfin, probablement catholique nous a imposé à un moment donné euh, la définition, enfin ce qui est resté comme une mythologie autour du tripalium, autour de la souffrance et donc Franck Lebas a écrit un article absolument passionnant que je vous recommande euh, sur qui dit qui a appelé ça l'arnaque de l'étymologie du mot travail et qui propose quelque chose de complètement différent euh, que je, je vous invite à aller voir plus en détail parce que c'est quand même un vrai travail de linguiste euh, qui en gros nous propose plutôt l'idée d'un passage euh, l'idée aussi d'un peut-être d'un voyage parce qu'il y a aussi euh, le travail le travel euh, anglais et l'idée il peut y avoir des obstacles qui se posent sur la route, mais c'est encore une fois cette idée de passage et qu'on peut sortir si on décortique en fait pourquoi euh, on a mis au point et pourquoi surtout c'est devenu euh, l'évidence pour tout le monde d'associer le travail à la souffrance, on peut décortiquer ça et donc le voir différemment. Je tiens quand même à apporter une nuance qui est que cela n'enlève pas les conditions effectivement parfois extrêmement pénibles de certains métiers. Euh, l'idée n'est pas de dire tout travail est absolument épanouissant, source de bonheur et etc. Certains privilégiés ont la chance de trouver dans le travail cet espace d'émancipation et d'épanouissement. Certains métiers ne le sont pas. En revanche, encore une fois, comme cette idée de santé mentale qui est associée à des images négatives, on peut aller vers progressivement une image du travail décorrélée de l'idée de, de souffrance.
2: C'est hyper intéressant et je j'ajouterais aussi. Sur euh, la, la, la charge sémantique des mots, j'avais lu un, un, un livre de Sophie Scherer qui, euh, elle aussi, étudie le sens des mots et comment ça s'est euh, parfois euh, complètement euh, laissé emporter au fil des, du temps. Euh, et sur le mot « performance », elle nous disait en fait que la performance, initialement, c'était le fait de transformer quelque chose en une autre chose. Et ce n'était pas nécessairement euh, la performance comme on la, comme on la voit nous aujourd'hui en entreprise, ce truc d'aller toujours plus loin euh, dans, euh, les chiffres, euh, dans les chiffres, dans les chiffres d'affaires, etc. Mais c'était plutôt euh, prendre quelque chose et avoir l'envie, l'énergie, les capacités de transformer ça pour atteindre un but. Et je trouvais ça hyper intéressant et beaucoup moins euh, lourd à porter finalement. D'ailleurs, juste
0: parenthèse, mais ça me fait penser au mot anglais « performer », qui finalement, on, on peut imaginer une performance au sens français du terme, mais aussi tout simplement un artiste qui se produit sur scène et qui transforme quelque chose. donc J'aime bien cette, cette analyse.
3: Du coup, pour répondre à ta question, Léa, où tu disais « est-ce que le travail doit être dur, doit être source de souffrance ?» euh, La réponse est plutôt non. La, ré la réponse est le travail euh, peut parfois être fait dans des conditions... Euh, difficile éprouvante euh, voilà mais euh, c'est pas une euh, c'est pas une fatalité moi j'accompagne aussi beaucoup de managers qui me disent oui mais là j'ai l'impression que si je vais pas au bout de moi-même si c'est pas difficile je suis pas je fais pas bien les choses et je ne vais pas être bien évalué donc on revient sur cette notion de performance et en fait il euh, euh, y a je pense une déconstruction collective qu'il faut qu'on ait qui est que bah, parfois c'est possible, euh, ça, ça peut être le cas d'aller au bout de soi-même, euh, voilà. mais c'est vraiment pas une obligation, et c'est pas parce qu'on fait pas ça qu'on n'est pas un bon professionnel.
0: Complètement, mais d'ailleurs, pour, euh, pour rebondir, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le travail par essence n'est pas une souffrance, mais les conditions dans lesquelles il s'exerce peuvent être une souffrance.
1: Après, il ne faut, faut pas oublier qu'il y a des personnes dont l'exigence et euh, l'activité... Euh, Enfin, qui sont stimulés par l'exigence de leur activité. Et ça fait partie de leur santé mentale. Donc, c'est extrêmement important de ne pas... Voilà. Après, ils, ils doivent être attentifs à leur équilibre global. Et ça, c'est leur responsabilité, pour ne pas se cramer. Parce qu'effectivement, récemment, j'ai discuté avec un manager qui me disait « J'ai fait un burn-out alors que j'étais totalement épanouie dans mon boulot. » Donc, en fait, c'est juste mon problème. Euh, mais il l'a fait. Euh, mais voilà, donc je pense que la, 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 ce qui est difficile, et pour, pour nombre de personnes, et je, je pense que ça doit être considéré aussi, c'est de trouver cet équilibre hein, dans cette envie d'exigence, des gens qui choisissent par essence des trav enfin, voilà, un travail exigeant, cette envie d'être stimulé, d'intensité, et en même temps cette prise de, de soin de soi. Et moi j'ai envie de comparer ça, on, on peut comparer à certains sportifs hein, qui peuvent aller sur des sports extrêmes, totalement extrêmes, et qui vont pourtant euh, pouvoir faire de la méditation du yoga à côté. Donc d'avoir un équilibre, en fait, pour pouvoir gérer cet extrême dans leur sport.
3: ouais et le mot que tu utilises, équilibre, c'est exactement ça. En t'écoutant, je me disais parfois, enfin moi en tout cas, euh, à titre personnel, plus euh, je travaille dur, plus je me repose dur, en fait. <rire> <Là>, c'est <rire> le fameux work hard, play hard. Voilà, exactement.
4: Je voudrais juste revenir rapidement sur une partie des choses que vous avez dites, notamment concernant la performance, l'importance des conditions euh, de travail, euh, me fait penser à un sujet. Euh, donc, c'est plutôt lié aux facteurs euh, de euh, burn-out ou, ou autre, mais c'est euh, le sujet des indicateurs qu'on choisit euh, de suivre ou pas. Et ça, ça c'est en lien avec euh, donc, euh, comment on va organiser un service. Et je crois qu'il y a une partie. Euh, notamment bah, quand on prend l'exemple de l'hôpital. Le sens et les burn-out, euh, ce qui est beaucoup dénoncé par les soignants, c'est euh, le modèle en fait, qui, a été, euh, qui a été repris de l'entreprise sur le service public et qui, euh, du coup, avec un management par le chiffre, alors qu'il s'agit d'actes médica médicaux. Et en fait, euh, là-dessus, ça me fait penser au, documentaire, au dernier documentaire de Samuel Durand, euh, Time to Work, où euh, on voit des infirmières, une clinique d'infirmières. Je n'ai plus le pays en tête, il me semble que c'est la Norvège.
0: C'est aux Pays-Bas. C'est Pays-Bas.
4: Dans cette clinique, en fait, ils ont transformé les indicateurs. L'indicateur euh, n'est pas le nombre d'actes, comme c'est le cas dans l'hôpital public aujourd'hui, mais le, euh, euh, le temps passé aux soins. Et l'objectif, c'est de le réduire. Et en fait, euh, bah, on observe vraiment que dans cette façon d'organiser le service, en suivant ces indicateurs, le sens est beaucoup plus net et je crois qu'il y a une grosse partie dans les burn-out et autres de perte de sens aussi au travail qui joue énormément sur la fatigue, sur la motivation et sur la santé
2: mentale en général des salariés. Donc effectivement, dans tout ce qu'on euh, qu partage là, on voit bien qu'il y a une responsabilité qui est individuelle d'un côté bien sûr et qu'il y a aussi une responsabilité collective. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire cohabiter ces deux responsabilités-là au sein d'une organisation
1: Alors, bah, moi, je, je pense que déjà, euh, dans, en, en fait, il y a une responsabilité qui est et individuelle et collective qui est managériale. En fait, elle est collective parce que manager représente le collectif et en même temps, c'est chaque manager. C'est-à-dire que l'organisation pourra mettre en place tout ce qu'elle veut. Si, je veux dire, on peut avoir des organisations hyper performantes sur euh, la protection de leurs salariés l'accompagnement et des managers dysfonctionnels. Donc, si à la fois l'organisation n'a pas le courage de se séparer de ses managers, et si à la fois les managers ne font pas, le, ne, ne cherchent pas à créer le cadre de sécurité psychologique, ou si l'entreprise ne soutient pas ses managers, tout ça va pas fonctionner. Donc en fait, j'ai envie de dire, euh, alors, il y a notre responsabilité individuelle hors entreprise, mais déjà dans l'entreprise, tu parlais d'individuel et collectif, il y a une part du collectif de l'entreprise et la part de la, du rôle de chacun vis-à-vis -vis des autres. Et je pense qu'aussi, en tant que collaborateur, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de nos collègues. Le fait que nos collègues puissent nous parler de leur anxiété. Le fait que notre manager puisse nous en parler. Donc, voilà. Donc, euh, déjà, avant même de parler de la sphère privée, je pense que dans l'entreprise, on a une responsabilité aussi. En tant
3: qu'individu, l'entreprise n'est pas toute puissante. Oui. En, en termes de compétences, euh, euh, je suis sensible à ce que tu dis, Delphine. Et en termes de compétences, euh, moi, j'en vois... Euh J'en vois deux qui sont euh, importantes à, à, à développer pour chacun. Et, et l'entreprise peut être euh, motrice pour que ces compétences soient développées dans, dans les équipes. C'est un, l'écoute. Et deux, euh, la manière dont on s'exprime et dont on à la fois euh, prend conscience de nos émotions et dont on les exprime aux autres. Et donc finalement, c'est vraiment la communication, la manière dont on communique euh, ensemble, à la fois... Euh, en one-to-one, -one, et ensuite en collectif euh, au sein de l'entreprise. Et ça, euh, toute, la, toute la dimension, Jeanne, tu parlais, euh, euh, de donner du sens euh, aux, aux équipes pour qu'elles s'engagent et qu'elles se sentent bien et qu'elles comprennent où elles vont. Euh, pour moi, toute cette dimension de communication est absolument nécessaire dans en fait, le vivre et le travailler ensemble en entreprise et participe à la santé mentale des gens. C'est plusieurs, à plusieurs niveaux, quoi, à l'échelle corporate à l'échelle collectif et à l'échelle individuelle. J'ajouterais euh,
2: un outil aussi à ce que tu partages, Sophie, c'est euh, les différents types de reconnaissance qu'on peut avoir euh, dans les organisations. Donc, il y a quatre types de reconnaissance dont tout le monde peut faire preuve et dont tout le monde a besoin euh, dans l'organisation. Il y a la reconnaissance existentielle, reconnaître qu'en face de moi, j'ai un humain, lui dire bonjour, euh, comment ça va Est-ce que tu as passé un bon week-end Est-ce que, je ne sais pas moi, ta grand-mère va bien euh, Ensuite, il y a... La reconnaissance des compétences, donc vraiment reconnaître que l'autre est compétent sur un sujet donné. Ensuite, il y a la reconnaissance des efforts, donc voir que euh, qui est qui est quand même assez différente de la compétence. C'est reconnaître que la personne elle se donne en termes d'énergie, en termes de temps, pour que ben le projet et le travail qu'on fournit, il avance. Et puis la dernière chose, c'est la reconnaissance des résultats. Donc là, on est vraiment plus sur ce que tu disais, Jeanne. Euh, comment est-ce qu'on mesure les résultats justement? Mais ces quatre types de reconnaissance, elles doivent être réciproques, ce n'est pas que pyramidal, c'est vraiment dans tous les sens que euh, chacun en a besoin et dont on peut euh,
1: aussi euh, faire preuve pour les autres. Quoi. Du coup, tu me fais penser à un outil aussi. Euh, je pense qu'il est de notre rôle à chacun dans l'entreprise de re remplir le réservoir de confiance de l'autre. En fait, on a besoin d'énormément tous remplir notre réservoir de confiance. Le fait de penser qu'il y a des gens qui ont confiance en eux, c'est une erreur. À la base, on a, pas, on, on a besoin tout le temps de, de, de remplir notre, petit, notre grand sac euh, et pour ça, il y a un outil qui marche extrêmement bien, c'est le feedback. Le feedback, n'oublions pas qu'il est soit positif, hein, soit qui permet d'apprendre. C'est quelque chose qui va juste nous permettre, voilà, de, qui va nous nourrir. Pas nous, bah voilà. Et donc, je pense que c'est extrêmement important. Si vous nous écoutez que vous vous dites « Mais c'est compliqué, qu'est-ce que je peux faire ?» etc. Bah déjà, on parlait, on parlait d'écoute, on parlait de communication, on parle de reconnaissance, on parle de feedback. Le feedback, c'est à la fois la communication, la reconnaissance. Je pense que rien que ça, c'est fondamental. Rien que se dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai pris le temps de faire un feedback positif à au moins la moitié des gens que j'ai croisés Et un feedback, ce n'est pas merci. C'est circonstancié. On donne un motif. Et ça, je pense que c'est un acte civique de prendre soin de la santé mentale des autres. Et je trouve que la bonne nouvelle, c'est que ça nous, fait, ça nous fait beaucoup de bien, nous aussi. Mais ça veut dire aussi, quand on nous tient la porte à l'ascenseur, c'est des choses comme ça.
3: Mmh. Moi, je fais du théâtre euh, dans ma vie euh, hors boulot. Et, euh, et la semaine dernière, on avait une répétition et j'ai vraiment adoré jouer avec mon partenaire qui s'appelle Ellie. Et je me suis demandé si j'allais lui dire parce que vraiment, c'était un moment où j'avais trouvé que c'était fluide. On connaissait tous les deux notre texte et vraiment, j'avais pris beaucoup de plaisir. Et je me suis dit, bah ouais, je vais lui faire un petit message et je vais le remercier et lui dire pourquoi j'ai beaucoup aimé jouer et ce que ça m'a apporté. Et en fait, il m'a fait un message en me disant, mais tu as illuminé ma journée, vraiment, ça m'a fait grand plaisir et ça a renforcé à la fois sa confiance en lui, il me l'a dit après, ça a renforcé sa confiance en lui en tant que comédien et ça a vachement renforcé notre binôme. Mais tu vois, c'est dingue ce que tu dis,
1: qu'on en soit aussi au stade où on se questionne, avant de faire un feedback positif Comme quoi, Jeanne, tu disais que les mentalités évoluent, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire bouger.
4: Moi, là-dessus, c'est drôle parce que sur le feedback, bah, je suis absolument moi, convaincue de, de son utilité et de ses bénéfices, mais je fais actuellement mon mémoire sur donc le, les liens entre feedback, reconnaissance et engagement. Donc Dans ce cadre-là, je vais rencontrer des managers pour leur parler, leur poser des questions sur ce sujet. Et euh, J'ai été récemment en contact avec un manager qui m'a dit « Moi, en fait, le feedback positif, j'en ai pas du tout besoin personnellement. En tant que manager, je n'en ai pas besoin. » Et du coup, euh, je me questionne un petit peu sur le fait de euh, l'impact plus ou moins élevé que peut avoir le feedback par rapport à d'autres signes de reconnaissance euh, selon la personne et donc ce que je me dis euh, la réflexion qui suit c'est euh, il faut aussi connaître vos équipes enfin savoir essayer de s'intéresser à ce qui touche euh, je me dis que les entretiens que je passe actuellement avec ces managers en leur demandant, en leur demandant clairement bah, qu'est-ce qui compte pour vous pour vous sentir reconnu qu'est-ce qui compte pour vous engager bah, ces questions là en fait c'est des questions qui devraient être posées à ces équipes euh, idéalement et que et que les gens qui travaillent ensemble se connaissent mieux sur le sujet et se poser la question clairement.
1: Tu as raison, Jeanne. Permets-moi de te dire que je pense que absolument, enfin, pas que je pense, je l'ai constaté qu'absolument tout le monde a besoin de feedback positif et que ce qui m'a le plus surpris, c'est que quand j'en ai fait à des gens extrêmement, enfin, qui a priori n'avaient aucun besoin de feedback, ou j'étais sûre qu'ils savaient que là-dessus, ils étaient brillants, etc. À chaque fois, ils m'ont dit qu'ils étaient hyper touchés parce que personne ne leur disait jamais.
4: Oui, et alors c'est vrai que c'est relativisé, c'est-à-dire que en fait, ce pas voilà. pour ça que ça va pas avoir un impact positif sur lui, mais euh, ça va être plus ou moins important selon les personnes. Et il peut y avoir d'autres facteurs qui influent plus sur oui. la santé mentale que le feedback pour d'autres personnes, c'est ce que je dis.
1: Genre, attends, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais tu vois, moi, je, 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 je leur ai challengé pour lui dire qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Voilà, c'était juste ma petite...
0: Pour, pour boucler avec, avec ce que vous disiez sur euh, bah euh, l'équilibre entre l'individu et le collectif par rapport à tout ça, j'aimerais vous partager le travail de chercheur euh, que je mentionne aussi dans mon dernier texte sur l'ocytocine, euh, qui est l'hormone de l'amour dont on a besoin en tant qu'espèce. Euh, qui euh, J'en parle aussi dans mon premier texte sur l'accouchement parce qu'il y a de moins en moins d'ocytocine lors de l'accouchement et donc ça pose un vrai, une vraie question sur, euh, sur la survie de notre espèce. Et aujourd'hui, ça pose aussi question dans le contexte du télétravail généralisé et le fait qu'on travaille de plus en plus à distance. Parce en fait, c'est une hormone dont on a besoin. Et par exemple, quand vous mentionnez le feedback positif, par exemple, si on est dans, une, dans un open space, par exemple, et que quelqu'un va recevoir un feedback positif qui va lui faire du bien, en fait, il va partager l'ocytocine avec les personnes qui sont autour de lui. C'est une hormone qui va circuler. Mmh. Et en fait, le fait de se couper euh, de ça... Euh, ça, ça va avoir aussi un impact sur nos liens les uns avec les autres et je, je cite les, les chercheurs qui nous disent l'encytocine permet d'assurer la cohésion du groupe tout en le protégeant donc en fait cette hormone d'amour et de lien, elle nous protège les uns les autres et donc forcément elle a un impact sur notre santé mentale donc euh, mon point c'est qu'on a besoin les uns des autres pour être en bonne santé mentale ça veut dire
1: que si je te fais un feedback positif Valentine, ça rejaillit sur nous toutes qui sommes là en fait voilà. C'est ça, vraiment intéressant.
0: C'est bénéfique en fait, tout tout ce qui va être positif, bénéfique à une personne, va être bénéfique au groupe.
4: Et moi, je suis sûre que faire un feedback positif pour la personne qui le fait, c'est très source de bien-être aussi, complètement. Ça fait, c'est très efficace aussi.
1: Alors oui, je, je voudrais juste évoquer un point qu'on n'a pas du tout évoqué, mais mais qui est important. Alors je, je crois qu'il serait important pour Sophie aussi, je me permets de dire ça, c'est que moi, je suis très sensible au beau. Moi aussi. Voilà. Et, nous, et, et, fait... et, nous, et nous, on aime le moche. <rire> Sachez-le. C'est pas ce que je voulais dire, mais parce qu'on en parle souvent. <rire> et euh, personnellement, pour ma santé mentale... Un shoot de... de... C'est un shoot de dopamine. Ouais, merci. Ouais. De cytocine pardon, mais de dopamine pas. aussi. Pour ma santé mentale, j'ai besoin du beau. J'ai besoin d'une bougie, j'ai besoin d'un cadre agréable, etc., et quand je rentre dans des bureaux, donc je, je, voilà, j'en ai toujours pris grand soin, ça a toujours été important dans mes bureaux, et quand je rentre dans des bureaux, pour moi, en fait, c'est une énergie que je ressens. Et donc, ça participe énormément au fait que je me sente bien, déjà, rien que pour rentrer en contact avec les gens. Et, et en vous en parlant, bah, je, 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 je fais le lien avec euh, le partenaire que nous avons pour cette saison, Yemanja. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand on les a rencontrés, c'est que je pense qu'on avait ce, voilà, cette vision commune. Et pour moi, euh, ça paraît anecdotique, mais je, je me rends compte quand on en parle que c'est vraiment très important.
3: Dans les moyens qu'on a abordés pour euh, prendre soin finalement de la santé mentale euh, de nos collaborateurs, on, on a parlé euh, du cadre, on a parlé de la communication, on a parlé des bureaux avec Yemanja. Et hier, je discutais avec un manager euh, qui euh, me disait qu'en ce moment, c'était compliqué pour lui euh, dans, dans son entreprise. Et je l'ai euh, questionné sur les besoins euh, qu'il a... Euh, sur ses besoins à lui et à quel point ses besoins étaient remplis ou pas. Et en fait, on est revenu sur justement ces, ces trois notions et ça fait le lien avec ce qu'on se disait au début de la prendre conscience de ses besoins individuels et questionner le cadre que l'entreprise nous offre, donc y compris les bureaux dans lesquels on évolue, la relation avec nos managers, le sens de notre travail et ne pas hésiter si le cadre n'est pas le bon à en changer, à le faire changer ou voire à créer son propre cadre comme un peu ce qu'on est en train de faire euh, aujourd'hui avec euh, notre collectif.
2: Exactement. Et ça fait un merveilleux lien avec la dernière question que j'avais envie de vous poser. Justement, comment vous, chacune, vous prenez soin de votre santé mentale au quotidien
4: euh, Alors, je ne sais pas si je me l'applique beaucoup à moi-même, mais c'est quelque chose, euh, c'est une vraie conviction par contre. C'est euh, les rythmes de travail, repenser les rythmes de travail, parce que euh, je crois qu'on est... On a du mal, alors c'est en train de changer avec le télétravail, ça devient beaucoup plus flexible puisque quand on est en télétravail, on peut mieux euh, adapter nos horaires. Mais, euh, mais je crois qu'il faut vraiment sortir du modèle euh, de l'industrie, enfin qui a été basé avant sur l'industrie, du 9h-17h, pour euh, que chacun puisse trouver un rythme qui lui convient mieux et qui correspond mieux, qui a plus de sens pour lui en fonction de sa, sa biologie, de son fonctionnement euh, et de là où il sent qu'il va être efficace. Euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi euh, même si c'est dur à appliquer euh, au quotidien. Même quand tu as le choix. Même quand tu as le choix.
1: Alors, moi, trois choses. Euh, la première, c'est je m'assure de, de bien m'entourer et que chaque semaine, je rencontre des gens que je découvre, qui m'énergisent. Donc, ça, c'est un point important. C'est mon fioul. La deuxième chose... Euh, c'est de faire euh, attention, en fait, autant j'aime rencontrer, autant j'ai besoin de moments seuls. Je suis ce qu'on appelle ambiverte, hein. enfin j'ai compris que j'étais ambiverte, et donc je fais attention à équilibrer. Par exemple, je viens de traverser une semaine où j'avais énormément d'échanges, j'ai annulé tout ce que j'avais les soirs, parce que pour moi, le soir, je ne pouvais pas repartir sur des échanges, je n'aurais pas été disponible pour un échange. Donc ça, c'est une deuxième chose et sur laquelle on, on a complètement la main. Euh, et la, la troisième chose pour ma santé mentale, ça va être de demander des feedbacks, parce que je suis loin d'être ma meilleure amie, mais je pense qu'on est tous loin d'être nos meilleurs amis, et euh, aussi parce que j'aime apprendre donc des feedbacks positifs, mais aussi des feedbacks correctifs, et ça c'est ces trois choses-là, moi, qui me maintiennent dans un bon équilibre après euh, tout le reste, bien sûr qui est plus de la sphère privée
0: euh, non, je vais rebondir euh, parce que j'ai un peu le, le même sujet d'avoir besoin de moments euh, seuls et euh, des moments euh, pleins de sociabilité avec euh, les gens avec euh, qui j'aime travailler, les gens avec, euh, avec mes amis, ma famille, etc. Donc euh, déjà d'avoir compris aussi sur moi euh, que j'ai besoin de ces temps-là. Et après, bon, bah, vous aurez compris que le corps et l'esprit, euh, c'est... Euh, c'est au sein d'un même euh, d'une même approche. Donc euh, moi, pour prendre soin de moi, bah, ça va être euh, déjà j'ai besoin de donner du sens à tout ce qui se passe dans ma vie. Donc euh, ça va être beaucoup de travail sur moi, beaucoup de réflexion, euh, et puis euh, du yoga, un peu de méditation, un peu d'écriture, une bonne alimentation, un bon sommeil. Euh Enfin, toutes les briques dont il faut prendre soin, en vrai, <rire> pour et, et, être
1: bien. Et tu as raison, tu parles d'alimentation de sommeil, ça joue énormément sur la santé mentale.
0: Ah bah Énormément, le, je ne rentrerai pas dans les détails de l'impact de l'alimentation sur la santé mentale, mais on aurait
2: beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Je rebondis sur ton point, Valentin, parce que je le trouve hyper intéressant. J'avais reçu sur le podcast, il y a bien un an et demi maintenant, un ostéopathe qui s'appelle Yannick Benet et qui disait que euh, la sédentarité des travailleurs de bureaux ça faisait des ravages et qui donnait ce chiffre. Être assis 8 heures par jour derrière un bureau, c'est comme fumer 1,2 paquet de cigarettes par jour wow. au niveau de l'impact sur la santé. Alors, du coup, depuis que j'ai eu cette discussion avec Yannick Benet, j'essaie <rire> de plus bouger. Et il y a une autre chose aussi que je fais euh, depuis euh, le début de l'année, je dirais. Euh, j'ai redonné la part belle à mes passions alors euh, je prends beaucoup plus de temps dans ma semaine pour aller danser pour aller faire du cheval euh, pour aller euh, lire des BD etc et en fait je me rends compte que euh, finalement j'ai une productivité et une concentration beaucoup plus saine dans mon travail depuis que euh, ben, je fais plus de choses qui me font kiffer à côté donc euh, un meilleur équilibre pro perso finalement
3: je te rejoins moi aussi Léa c'est euh, vraiment euh, mon fuel comme tu dis euh Delphine, euh, vraiment d'avoir un équilibre de vie de manière générale. Et moi, j'aime bien parler de puzzle. C'est-à-dire que, que mon puzzle de vie, il soit... Euh, euh, qu'il y ait différentes pièces et finalement que chaque pièce soit assez équilibrée, qu'il n'y a pas forcément une pièce qui prend tout le puzzle et à côté plein de petites. Donc, euh, bah, un travail épanouissant, des gens avec lesquels je travaille, avec des gens... Euh, Travailler avec des gens sympas et avec lesquels euh, je prends du plaisir à, à avancer, à mener des projets. Euh, du yoga, beaucoup. Et euh, un lieu de vie que j'ai choisi être différent euh, de la région parisienne. Après 13 ans, 13 ans à Paris, euh, je me suis rapprochée euh, de la mer. Et donc aujourd'hui, je vis en Bretagne. Et ça a vraiment été euh, euh, très apaisant pour ma santé mentale. Merci beaucoup les filles, pour euh, tous vos partages. On
2: espère, euh, chers auditeurs et chères auditrices, que vous aurez euh, pu saisir quelques idées qui vous aideront à réfléchir davantage ou à implémenter euh, de nouvelles choses dans vos organisations ou à titre individuel. On vous met euh, tous les liens de toutes les ressources dont on a parlé dans la barre d'infos. Et on vous dit à bientôt Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts et sur la page LinkedIn du collectif Soho.
1: Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous.